0: 故事是这样的：中国煎饼风席卷了纽约曼哈顿，北京大妞成了纽约街头小霸王
1: 。警察叔叔比城管更可怕。法官大人
0: ，我是无辜的。最真诚、最质朴的创业。
1: 花了那么多钱送女儿出国留学，竟然出来卖煎饼，这当爹的肯定哭晕在厕所
0: 。每一分收获都值得一份敬意
1: 。年利润能达到六位数吗
0: ？有。多大的梦想都可以从一台小餐车开始
1: 。煎饼那个词出现在了《New Times》的薯条上的时候，我当时就是抱头痛哭。我就觉得，啊、哦，如果当年李小龙看到了词典上写着“空腹”这个词，不知道是不是也是这种感受。
0: 上 amazing 课，创 amazing 业，欢迎收看由 Amazing 到 o 赞助播出的《创业美国》第三季。我在纽约摊煎饼
2: 。哎呀、啊，来了，来了。创业公司啊、呃，今天要采访个煎饼摊。煎饼摊。对。你怎么知道这个创业项目？这个煎饼摊还是我朋友开的。然后很早，在他没开这个摊子的时候，我就知道他这项目了。然后就觉得这创业项目特别有意思。你想，一九零后，一留学生，哎，开一煎饼摊，跑到纽约来，你就很想去了解了解是怎么回事儿。哇，今天是饿着肚子来的，就在这儿，哎，还得排队呢。李欧，哎呀！
0: 理由：九零后北京人，十五岁来到美国留学，自力更生，摸爬滚打。之后毕业于佩斯大学
1: ，大学学的是 marketing， 还有那个 art history
0: 。他从小就不安分，认为活着的意义在于折腾
1: 。我在好莱坞 DreamWorks 上过班，在一个剧场，就是演皮影戏的地方上过班，买手服装搭配啊，小首饰品牌啦，就是失败的惨不忍睹。
0: 他具有典型的九零后冒险精神，认为在家躺着是一种受罪
1: 。我喜欢划水冲浪，看起来越酷越好，越大胆越
0: 好。看起来生活如此酷炫，但他每天面对的却是和薄脆葱花打交道的最接地气的创业日常。
1: 在回到美国之前，我的煎饼摊得已经非常就是减少。
2: 哎，你说一下，我当时告诉你，我说我特别想采访你，你那时候什么心情？老激动了。您要您要什么的？我
1: 要一个炸红烧肉
2: 。红烧肉一个。你觉得美国人对于像煎饼这么地道的中国口味的东西，他的接受程度怎么样？
1: surprisingly 的高哎，我当时的 primary target 就是那种 new immigrants， 我我想的非常清楚，就是一定就是新移民北方人。后来没有想到的是，就是我们的客人的比例非中国人吧，在越来越高。
2: 那美国人问你这什么是煎饼，你怎么跟他解释呢
1: ？这地儿就是一个复读机模式，你知道吗？叮，就是每天最开始要回答五十遍。So Jianbing is basically a savory Chinese crepe. It comes with a crunchy thin layer inside.、Do、
2: you like Jianbing, China?
0: Oh, I love it. You love yeah. It. You see it for breakfast about every day.、Uh -huh. I love Jianbing. It's my favorite、yeah. breakfast food. My favorite street food. I think it's incredible. I love it.
1: 我觉得在曼哈顿现有的市场上，就是北方的食物非常的少，我们就一直就 focus 在说做北方吃的，然后一天十个想法啊，面条啦，馅饼啦，各种各样的饺子什么都有。然后突然有一天，我聪明的小伙伴多卡就说：“咦，不然咱们做煎饼果子？”我说：“啊。”在想下一秒再想这事儿的时候说，就煎饼果子了，就是它
0: 。高学历毕业生成了小摊贩主，在很多人看来，这是一种资源浪费。2003年，一则新闻因为两个关键词火遍全国，这就是北大与屠夫。1989年毕业于北大中文系的陆步轩，曾经是陕西省长安县的文科状元。2003年，他以眼镜肉店老板身份卖起了猪肉，被媒体广泛关注。出身优越的北京大妞卖上了煎饼，和毕业于北大卖起猪肉的陆步轩一样，也吸引了一众媒体注意。并且立刻引来了同样的讨论，甚至非议
2: 。北大的才子为什么要来卖猪肉这个事儿？哎，你怎么看这个事儿？
1: 可能我的这个创业故事跟他有一定的相似度，我就觉得，就是网友最经典的一句留言就是：花了那么多钱送女儿出国留学，竟然出来卖煎饼。哎，这当爹的肯定哭晕在厕所。哎，其实并没有耶，我爹很开心
2: 。那你当时怎么就想到说，来美国说做一煎饼？
1: 因为，嗯、呃，就是大学毕业之后，我也有去很多地方上过班，然后发现那个朝九晚五的工作就是非常的不适合我。毕业了之后飘荡了快嗯两年多，然后有一天，我爹就跟我谈话了：“你想干点啥？”<笑>我说：“啊。”怎么了？我这不是挺好的吗？我爸说不行，你应该真真正正的做一点事情。我说那那那干什么？我爸说你那么爱做饭，你你开饭店算了。然后我说为什么呀？我爸说因为这行特别苦，你坚持不下来。然后我说我坚，我就跟他杠上了。我说这我肯定能干，我不信我坚持不了。默默的一把给我推进火坑，也就是一四年的差不多十月份吧，一四年十月份我们就回国了，一路开挂，不停的吃，吃的到现在。时间。九个两两个月两个多月三个月，长了多少斤？反正我是二十磅吧。只要见到就会买，买了就要吃。那回来以后就自己在家煎
2: 那个煎饼，你你每天要煎多少张煎饼？我记录应该是一百多个吧。顿时有专业人士的感觉啊！我人生第一个煎饼
1: ，哎，高了高了到了。哎，到中间。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀、啊！哎，哎、还可以，还可以。一片半吧，可以了。我给
2: 你拿张纸。人生第一个啊，人生第一个、啊。来
0: 来来、啊。纽约的餐车文化在全世界都相当有名，有名到一个什么程度呢？很多人说，如果你来一趟纽约，只是下了不少馆子，而没吃过路边的热狗、炒饭或龙虾卷那么最好别跟人说你到过纽约。在纽约有两万多个风格各异的餐车，它们供应着便宜又可口的街头美味。无论是上班族还是游客，不用提前预定，也不用穿着华丽，甚至不需要餐桌板凳，闻着味儿排着队就可以体验最纽约客风格的街边美食。那么。理由又是如何加入这两万餐车老板的大军的呢
1: ？那去了很多地方，然后就觉得房租贵的实在是离谱。当时有有一位恩人就突然提醒了我说：“哎，你去试试这个 truck 吧，我觉得这样的生意会更好。”我当时其实非常快的联系到这个卖车的车主之后，去看这个车的时候。我就看到当时这个车不是这个样子嘛，就是它之前的那个 business 的 logo 等等，我就看到它写着 crepes， 那就是法式可丽饼，特别巧。然后我看到它的瞬间，我就觉得 business， 对，就是不用再想了，我就觉得，然后一一上车就发现，我靠，这不就是摊煎饼那撑子吗？都有，对，就是全都是齐的，我觉得 OK， 那就是天意，一定要把这个做好。
2: 更多内容呢，请在微博、微信平台上搜索“创业美国”，关注我们。感兴趣的朋友也可以在腾讯优酷、YouTube, 财新、网易平台观看我们的视频节目。感谢你的收听，我是一加，下期节目我们再见。